0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Medellin, dans
1: Middellin. les
0: années 80. Ah.
1: Je suis euh, Mathieu Gérald, je suis pasteur euh, à Grenoble, dans la chambre de Raph. <rire> ok. Pu Je dire New York un endroit dans avec les... une grande dépravation. Tu ouais, vois ouais, ouais, non, pu J'aurais dire, pu ouais. dire, pasteur, chez moi, dans mon propre cœur. Ou, hein, <rire> <rire> Ou dans ton cabinet.
0: Ok cabissi. Raph,
1: on est dans la suite. Euh... Est-ce que c'est la première fois qu'on fait ça à la volée On est comme ça. On s'est dit, au lieu de faire des méga épisodes, on fera des épisodes courts une heure.
0: Voilà, parce qu'on fait déjà des méga épisodes, donc on s'est dit au-dessus de méga, qu'est-ce qu'il y a euh, On sait plus, on n'a plus l'échelle de grandeur, donc euh, on, comme on ne veut pas raccourcir le contenu, euh, on poursuit de semaine en semaine et la semaine dernière, donc on a commencé à aborder la question de la, de la dépravation totale. Euh, qu'est-ce que c'est que cette doctrine Parce que nous sommes dans une série euh, qu'on a commencé sur euh, les doctrines de la grâce, Et donc on on avait fait l'élection il y a quelques semaines, on a attaqué la dépravation totale la semaine dernière, on a défini ce qu'était le le péché et puis ce que nous enseigne la la doctrine de la dépravation totale, c'est-à-dire les les, les effets du péché euh, en nous. Euh, sur euh, voilà et en gros bon ben euh, mauvais diagnostic quoi c'est c'est, 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 c'est pas bon ah, ça, hein. sent mauvais, ça, ça sent mauvais ça sent mauvais c'est
1: hein, c'est... Pas... ah c'est
0: pas bon c'est plutôt une histoire mal embarquée quoi tu vois c'est, c'est... c'est
1: la caca c'est la c'est, c'est la tata c'est,
0: <rire> c'est la catastrophe ah, c'est pas bon. c'est pas tout bon. à fait mmh. euh, et du coup euh, la, la, la conclusion a été que euh, finalement bah voilà donc tout en nous euh, est impacté par le, le péché il n'y a aucune euh, facette de ce que nous sommes euh, qui ne le soit pas euh, et il y a un... et donc la, la, la conclusion c'est qu'on ne peut pas et on ne veut pas par nous-mêmes euh, aller vers Dieu euh, c'est on est dans l'incapacité et on ne veut pas euh, le faire euh, par euh, par notre par nos propres moyens quoi l'homme ne cherche pas Dieu euh, finalement euh, comme euh, voilà c'est, et Jésus le dit euh, lui-même hein, nul ne peut venir au, au, à moi si ce n'est le père qui l'attire
1: finalement. ouais c'est ça il y a une incapacité une invo- on dit involonté ou pas
0: une involution je une circonvolution
1: je pense qu'on devrait le dire je sais pas et, et c'est pire que ça c'est que non seulement on ne veut pas se tourner vers Dieu non seulement on ne veut pas faire le bien mais on aime le mal c'est que ça. l'on veut faire.
0: On, on est dans l'incapacité ouais. de vouloir et pouvoir venir à Dieu. Euh, et du coup, on, bah, ça, ça souligne des, 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 des questions euh, des questions qui sont tout à fait légitimes dans notre, dans notre, dans notre raisonnement. Euh, je, je te propose aujourd'hui qu'on en voit peut-être deux. Il y a, il y a, il y a la fameuse question du libre-arbitre en disant, mais finalement, c'est ce que l'on dit si on ne pas et et on ne veut pas, ça veut dire qu'on n'a pas de libre arbitre. Euh, Or on constate qu'on en a un. Euh, Et deuxième objection aussi qui qui est enfin question qui peut peut venir à à ça, c'est en fait euh, finalement quid de l'authenticité de l'appel à tous les hommes de se repentir. Euh, Est-ce que Dieu appelle des hommes à se repentir, mais en même temps on n'est pas capable par nous-mêmes, est-ce que finalement c'est pas. juste hypocrite ou pire pervers on commence avec le libre arbitre
1: on commence avec le libre arbitre
0: alors bon c'est vrai que quand on commence avec le libre arbitre c'est finalement euh, pas si facile que ça parce que euh, quand on réfléchit un petit peu, euh, moi à chaque fois quand on parle de libre arbitre je dis mais vas-y est-ce que tu peux m'expliquer comment tu comprends le libre arbitre et en fait j'ai jamais entendu euh, deux définitions qui soient les mêmes
1: oui, c'est ça. Parce c'est, que c'est, ça peut c'est être qu'on compliqué doit euh, différemment. Bon, et, et, et puis surtout, euh, disons qu'en termes de catégorie, quand on parle de libre arbitre, on est plus, il me semble, en train de parler d'une, de, 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 d'une idée philosophique que, mmh. que théologique.
0: Oui, c'est ça. Oui, oui,
1: et oui. donc, euh, on a affaire avec euh, aussi euh, tout ce que chacun entend par euh, libre arbitre, euh, par euh, notre expérience et toute la, la dimension empirique de, mmh. de ce qu'il y a derrière, mais aussi euh, les restes, les ruines, dirais-je, de tout ce qu'on a entendu au lycée. Euh, mais je trouve intéressant qu'il y ait une, une telle insistance sur le livre-arbitre. Mmh. C'est pour moi la preuve euh, de deux choses. Qu'il y a l'idée quand même que l'homme... Euh, veuille se déterminer lui-même ou en tout cas qu'il en ait la, qu'il devrait en avoir la possibilité. Ouais,
0: l'autodétermination, ouais, tout à fait. Euh,
1: en, en, en tout cas, le, le fait que l'homme a à se déterminer. Mmh. Tu vois ce que je veux dire c'est ouais, que, ouais. On ne peut pas euh, lui enlever,
0: c'est amoral de lui enlever.
1: C'est ça, il y a, y, a, y a une capacité de se déterminer moralement dans l'homme et que l'empêcher de le faire serait une atteinte à son être. Mmh. Donc il y a une liberté fondamentale de l'orientation morale de l'homme. Mmh. Il y a aussi l'idée, euh, euh, un peu, tu vois, le, la, la chimère que euh, l'homme euh, naît bon et c'est la société qui le, qui le corrompt, là, dans sa forme mmh. la plus caricaturale. Mais cette idée que euh, dire que l'homme est naturellement mauvais, qu'il naît mauvais, euh, et que tout ce qu'il fait est teinté de mal, choque profondément parce que euh, il est communément admis que l'homme est bon. Quoi. Mmh. Et que, euh, euh, que, que, que finalement, ce sont juste des forces extérieures qui l'amènent à être mauvais. Et que si on agissait avec euh, suffisamment de détermination et de puissance sur ces forces mauvaises, on pourrait alors voir le vrai visage de l'être humain, qui est un visage de bonté, de fraternité, d'amour, mmh. etc., Ouais, Et il y a aussi cette idée.
0: Le sauvage, quoi. L'homme le bon sauvage, sauvage ouais. voilà, il est, il est bon, il est juste, il n'est il est pas cannibale.
1: Il y a, y, a, y, a, y, a, y a cette idée. Il <rire> y a cette idée euh, aussi euh, que rien ni personne en dehors de soi euh, ne devrait pouvoir poser un regard sur soi. Hmm. Et donc ça, ça va aussi dans, dans l'autodétermination. C'est ça. D'un côté positif, je pense qu'il y, y a cette idée de la responsabilité qui est dans l'homme. D'un côté négatif, c'est que c'est devenu une idole, en fait. C'est que le propre du, pe- le propre du péché, c'est précisément en fait, de vouloir s'autodéterminer. C'est, c'est de ça. s'affranchir euh, de tout regard objectif et de, et de tout regard transcendant.
0: Ouais. Et moi, je te propose du coup une... une, une euh une formulation du libre-arbitre, comme il est souvent compris. Ouais. Euh, euh, comme je l'entends, moi c'est la, le, le libre-arbitre constitue la capacité de faire des choix sans préjugés ou prédispositions. Une vraie liberté de faire des choix sans euh, préjugés ou prédispositions. C'est-à-dire que tu n'es pas... Euh, tordu à la base ou incliné, c'est vraiment toi qui as la capacité de faire les choix entre le, le, le bien et le mal ou une chose et une autre, tu as une vraie liberté de, de décision.
1: Alors ouais, j- tu penses vraiment que d- moi d'habitude je, j'entends euh, quand on parle de, tu vois, de, de libre-arbitre et tout, euh, vraiment souvent les gens réduisent euh, le libre-arbitre à l'arbitre en fait. Le fait de, de, vous, oui. de, de, de pouvoir juger et décider. Oui. la liberté et l'idée d'être de arbitre. Faire des choix.
0: La liberté d'être arbitre. C'est ça. Ouais, c'est, c'est, mais mais a, oui, c'est ouais, ouais.
1: Mais il oui. n'y a pas une. Fin, d'après, euh, fin, d'après l'expérience que j'ai dans, dans toutes ces discussions, à chaque fois, y a, y a, l'accent est mis plutôt sur l'arbitre que sur la liberté. Euh, et c'est plutôt une liberté d'agir qu'une liberté dans l'absolu. Hum. Donc, ça, c'est intéressant de, de toujours, dans ces discussions, justement, dire voilà de quoi on parle. Mmh. Ouais, Quand c'est on parle le... de libre-arbitre, de quoi on parle Est-ce qu'on parle de choix Là, on est d'accord, en fait. Ouais. Et, 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 et ça, en fait, c'est quelque chose qu'il faut, euh, vraiment, sur lequel il faut vraiment insister. Ouais. L'homme euh, fait des choix. Ouais. Il est en capacité de faire des choix, et c'est précisément ça qu'il condamne.
0: C'est ça. Et ces choix sont faits en fonction d'inclination ou de, 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 de je vais reprendre mon terme, de, de préjugés, dans le sens où quand tu dois faire un choix ou déterminer, être à l'arbitre entre ce qui est bien euh, ou mal, tu, tu, tu le fais forcément par rapport à, à des préjugés que tu as, un jugement moral sur ce qui doit être bien euh, ou mal. C'est ça. Et, et en fait, du coup... Euh, tu n'es pas déjà... Enfin, c'est la première chose qu'on peut dire, c'est que tu n'es pas libre de tes propres préjugés. Euh, c'est que tu n'arrives pas en étant neutre. Si tu avais une totale neutralité euh, vis-à-vis de ce qui est bien ou mal, tu serais euh, incapable de faire un choix, en fait.
1: Oui. Et c'est dans ce sens où il n'y a, a, a jamais euh, de liberté absolue euh, en soi. Ouais. Alors. Et, et ça, ça on, on revient à notre... Mm. on revient à notre euh, euh, anthropologie fondamentale c'est, c'est que l'homme a été l'homme est créature mm. et que déjà dans notre vision du monde ça met l'homme dans une position où il est euh, incapable euh, ni d'être autonome euh, euh, ni de le vouloir enfin, il n'a pas cette capacité en lui-même mm. ni ce se, ni se ni ce pouvoir de se détacher de son état de créature. L'homme mm. est une créature. Et dans ce sens-là, sa liberté ne peut jamais être absolue, en fait. Mm. Parce qu'il est, il est toujours, il vit toujours sous le regard de Dieu. Mm. Il est toujours une, une créature qui est soumise euh, au Créateur. Mm. Et, et l'homme étant créé en alliance avec Dieu, euh, qu'il le veuille ou non, en fait, il est responsable devant Dieu. Et, 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 et c'est pour ça qu'il est, il, qu'il est condamné. J'ai lu euh, tout à l'heure, euh, euh, j'ai lu tout à l'heure, je crois que c'était un truc qui était posté euh, dans Valeurs actuelles d'un aumônier qui répondait au chef des armées. Tu sais, c'est dans la controverse là avec euh, Les la tribune ouais. des militaires, etc. Et c'était intéressant parce que cet aumônier-là, qui est l'aumônier, enfin, je ne sais pas, un grand aumônier ou je ne sais pas quoi, tu ouais. vois, qui a suivi beaucoup, enfin, qui a été sur beaucoup de, de théâtres et d'OPEX, etc. Euh, il adressait cette lettre donc, euh, au chef des, euh, des armées ou euh, ch- chef de l'état-major et euh, il disait tu devras rendre des comptes à Dieu si tu es croyant. <rire> <rire> tu vois, ça m'a étonné ça. Bon, monier ça. <rire> et je me ah. suis dit, ah ouais, ok. okay. Nous, non, on ne dit pas ça. c'est voilà. pas ce que la Bible elle, dit. La Bible ouais. elle, dit tout homme rendra des comptes à Dieu en fait.
0: C'est ça. C'est ça, et, 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 alors, et là-dedans, effectivement, il y, y, y a ça, c'est, c'est en germe, C'est euh, mais bon, Dieu nous appelle à, à être sauvés, et en fait, on doit faire en fonction de notre libre arbitre, et, et Dieu respecte ça, et, et on a encore la possibilité de faire un choix ou de ne pas faire un choix, et finalement, on est libre, et, et au final, ce qui pèsera, ce qu'on sous-tend avec ça derrière, c'est que ce qui pèsera dans la balance, c'est finalement, si on a choisi de faire le bien, et on est des êtres responsables du bien qu'on fait et on doit faire le bien au, au, au maximum. Et c'est ça que Dieu reconnaîtra parce qu'il nous a créé avec un libre arbitre. Et du coup, il nous jugera en fonction du fait que est ce qu'on a choisi le bien ou le mal. Oui. Euh, alors, bien sûr, ce n'est déjà pas quelque chose qu'on a dans les Écritures. Euh, au contraire, euh, Jésus le dit, par exemple, si on prend juste une phrase de Jésus dans, dans Jean 8 hein, encore, hein, « Quiconque pêche est esclave du péché ». Et, euh, et en fait, on ne, on ne peut pas s'affranchir de ça. Mais par contre, les Écritures, on ne peut pas s'affranchir du, du péché qui nous incline, euh, nous, nous pousse à la rébellion. Et comme on l'a dit, on vous renvoie à ce qu'on a dit la, la semaine dernière, quand bien même on fait des choses bonnes, ce ne peuvent pas être des choses qui sont à salut. Et, et les choses bien que l'on fait euh, ne, ne, n'annulent pas les choses mauvaises que l'on fait il euh, n'y a pas de, d'équilibre, il n'y a pas de balance euh, c'est, c'est, c'est pas possible ça ne fonctionne pas comme ça et même la justice humaine ne fonctionne pas comme ça euh, si tu as euh, voilà, commis des crimes on ne va pas regarder si tu as bien déclaré tes impôts et tu et, euh, et as tous tes points sur ton permis, du coup bah, tu n'es pas condamné il euh, ouais, n'y a, a pas de compensation euh, morale mmh. euh, mais alors, moi je trouve que euh, c'est Jonathan Edwards euh, qui est vraiment intéressant sur le, le sujet où en fait il fait une distinction entre la capacité naturelle et morale, et la comparaison qu'il fait elle est intéressante, il explique que, en gros la capacité naturelle, elle, 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 c'est, il la définit comme en gros le pouvoir qu'on a en tant qu'être humain naturel, on a la capacité à penser, on a la, on a la capacité à, à parler, à marcher, à, à voilà, avoir un langage, etc. Mais on n'a pas la capacité à voler naturellement, on n'a pas des ailes. Quoi, tu vois. Euh, il nous faut des machines pour ça, bref, on n'a pas cette capacité naturelle. D'autres l'ont. Et en fait... Euh, il dit ben
1: c'est c'est, un c'est parce peu... que tu te limites Raph c'est parce que je te limite si, si je, tu, là, dans la si meilleure version de moi-même c'est si ça tu visualisais que tu peux voler tu le pourris en fait la ver- tu crois meilleure pas, version tu de moi-même crois pas en tes rêves.
0: ouais mais c'est ça qui sait jusqu'où peut m'amener la meilleure version de moi-même ça se trouve j'ai euh, des ailes oui. qui vont pousser
1: bah ouais, et ouais. <rire> euh,
0: bref donc du coup euh, euh, et en fait dans les capacités morales c'est, c'est, c'est un petit peu il fait la, il fait la même chose il, il exprime la même chose il dit en fait, on, on, on a le sentiment que nos choix sont réels parce que nous avons une véritable volonté de vraies euh, inclinations, de, de vraies euh, préférences. On fait de vrais choix, on est capable de, de, vraiment de, de bonnes choses, mais aucune de, de toutes ces choses n'est exempte de l'influence du péché. Et, et en fait, aucune de ces choses n'est capable de nous conduire euh, même au, au salut. Et, et en fait, notre, notre vraie capacité de faire des choix, ce que vous veulent exprimer en fait ceux qui parlent de, de libre-arbitre, et bien en fait, notre, notre capacité, elle, elle, est, elle est libre, mais elle, un, le, le libre-arbitre est esclave du péché, quoi, si vous voulez reprendre l'expression. Quoi. Ça, ça rejoint ton image que tu donnais la, la semaine dernière, c'est qu'on a une vraie liberté, mais dans une cage de prison. Quoi. C'est ça. Euh, et, et Luther avait cette expression, en fait, il parlait du serf-arbitre, Hmm. à cause de l'effet justement euh, noétique du péché et de son impact en nous, c'est qu'on est esclave du péché. Et donc, on a une liberté, mais jusqu'à ce que la chaîne autour de notre cou, elle se tende et on ne puisse pas euh, aller plus loin. Quoi. Donc, c'est ça un petit, peu, euh, un, petit peu, un petit peu l'idée.
1: Ouais. Alors, euh, peut-être une question. Pourquoi c'est important d'être au clair là-dessus Pourquoi c'est important d'être au clair sur euh, la dépravation totale du péché et ce que cela implique par rapport à, à, au libre arbitre ou pas. Euh, c'est que, Qu'est-ce que tu dirais, toi
0: C'est que, en fait, l'homme, ça, ça implique euh, ce que l'homme, en fait, ne peut rien faire euh, par lui-même et n'a pas la, 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 la capacité... Pour, de, de s'approcher de Dieu. Quoi. Il ne fera pas le choix par lui-même, selon sa raison, selon son cœur, selon son. Voilà, il n'est pas libre de faire le choix de Dieu, par lui-même.
1: Alors, ça, ça t'a redit euh, un peu ce qu'on a dit. D'accord. Mais du coup, <rire> pourquoi c'est important de dire ça
0: Parce que ça souligne en fait qu'il il, il est, il est nécessaire que Dieu lui-même intervienne pour nous sauver et que si Dieu lui-même n'intervient pas, on ne peut pas être, on ne peut pas être sauvé. Enfin, c'est la, la, la fameuse expression d'Edwards que je répète tout le temps, c'est que notre seule contribution à notre péché, c'est le, à notre salut, c'est le péché qui l'a rendu nécessaire. Mmh. Euh, donc c'est, c'est la, c'est la première chose et, et ça nous dépouille de toute, de toute forme de de distinction entre les hommes du fait que seraient sauvés ceux qui ont su exercer le, le mieux leur intelligence, leur libre arbitre, le, qui était, que ceux qui sont sauvés seraient peut-être des êtres plus moraux euh, ou des plus belles personnes, tu vois, que les autres.
1: Excellent. Ouais, c'est ça. Et puis ça a des implications euh, euh, sur notre doctrine de, de la de la culture, on l'a vu euh, mm-hmm. sur notre vision du monde aussi oui. euh, on, on, on comprend pourquoi les hommes peuvent et, et ne peuvent pas certaines choses mm. sur notre définition aussi de l'évangile euh, notamment la, la nécessité de, de l'incarnation euh, et, et la, la nécessité de la proclamation et justement mm. alors c'est la prochaine question mm. euh, si, si les hommes sont totalement dépravés, euh, alors est-ce que ce n'est pas hypocrite de les appeler à la repentance Est-ce que ce n'est pas hypocrite de demander euh, à un poisson euh, de voler Et je ne parle pas des poissons volants. <rire> en gros, tu, avais, tu as dit, le, le péché euh, non seulement nous empêche de vouloir faire le bien mais aussi nous empêche euh, de pouvoir de pouvoir faire ouais. le bien. Et de ce, quand on parle de faire le bien, on, on, on entend là aussi se tourner vers Dieu. donc ouais. Si on n'est pas capable de se tourner vers Dieu, alors pourquoi on appelle les hommes à, à se repentir ouais.
0: Alors, il y a deux choses, il y a vouloir et pouvoir, comme tu le disais. Et en fait, ce qui est très important dans la, d'une manière théologique, et, théo et logique, euh, c'est-à-dire la, la dynamique du péché, c'est parce que, on ne veut pas, c'est parce qu'on ne veut pas qu'on ne peut pas. C'est à cause de notre rébellion qu'on ne peut pas. C'est notre incapacité à aller vers Dieu et la conséquence de notre désobéissance, euh, et pas l'inverse. Euh, croire en Jésus, ce n'est c'est même pas une invitation de Dieu, c'est un commandement. Euh, 1 Jean 3, euh, et voici son commandement, que nous croyons au nom du Fils Jésus-Christ. C'est un commandement et rejeter Christ est le plus grand des péchés. Euh, la condamnation de Christ à la croix a été la, la, la plus grande euh, injustice qui ait, eu, euh, ait jamais eu sur terre. Et le fait que Dieu offre sa vie pour euh, euh, quiconque croira euh, et appelle tous les hommes en plus à, à en être au bénéfice, où l'appel est, est universel à tous les hommes, ça se retourne contre nous ça met en lumière notre obstination, notre rébellion et notre haine de Dieu. C'est-à-dire que même quand Dieu nous montre la solution, l'apporte, nous l'offre gratuitement, en fait, on n'en veut pas. Euh, et, et, et en fait, il y a une image qui, qui explique un petit peu ça, que j'aime bien, une petite illustration que j'ai trouvée chez Oric, euh, 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 dans euh, Mary euh, Calvinisme. Euh, il, il, donne, euh, il donne l'illustration suivante il dit bon, imaginez qu'il y a un, il y a un voleur qui, qui comparaît devant euh, le juge et qui dise au juge bah, voilà, votre honneur si vous me laissez sortir de prison bah, j'irai encore voler parce que euh, en fait, j'aime voler je suis un voleur vous pouvez me dire quoi que ce soit euh, bah, je, je, je volerai vous pouvez m'encourager à travailler à, à, pour me payer des choses en fait euh, je veux pas euh, moi, ce que, mon kiff, c'est de voler et je m'en fiche euh, du fait qu'il y ait des gens qui aient travaillé pour ça. Et, euh, et toutes les recommandations que vous pourrez me faire seront d'aucune utilité parce que je ne veux pas le faire. Moi, mon, moi ce que j'aime, c'est voler. Et il dit, est-ce que vous croiriez qu'un juge répondrait ah, bah, okay, est-ce, hein, que vous croyez est-ce que vous croivez Est-ce que vous, vous croivez Est-ce que vous croivez bâton Est-ce que vous croivez que... Euh, je, je, le juge il comprendrait son point de vue et qui dirait bah, par conséquent bah, je ne vous dirais pas d'aller trouver un travail et de devenir respectueux des lois monsieur vu que vous ne voulez pas je vous le demande pas non, en fait qu'on ne le veuille ou pas euh, la loi est la loi et Dieu veut qu'on y obéisse euh, et en fait nous ne voulons pas obéir à, à la loi euh, on ne veut pas à cause de la réalité du péché qui est en nous et le péché nous rend débiles et nous rend, euh, nous rend esclaves. On, on est esclaves. Et encore une fois, moi, je, c'est, c'est, bibliquement, c'est parce qu'on est dans notre, notre incapacité à aller vers Dieu et la conséquence de notre culpabilité, de notre pollution, et non l'inverse. Ça, mmh. C'est la conséquence de notre cœur qui est rebelle et qui rejette Dieu. Et j'aime ce que dit euh, Luther, il avait cette expression... En fait, où il disait qu'on marche tous avec les clous de la croix dans la poche. Et si on avait été parmi la foule, on aurait aussi crié « crucifiez-le ». Et mmh. malgré toutes les plus grandes preuves, malgré la patience de Dieu, tout ce que Christ nous a montré comme amour, on l'aurait rejeté lui aussi. Euh, on n'est pas mieux que les autres, quoi. Mmh. Euh, et donc, Dieu déjà donne un commandement, on doit y obéir, qu'on, soit, euh, qu'on le veuille ou non, et qu'on y soit capable ou non, la loi est la loi. Euh, et si tu as perdu, je prends une autre image euh, un peu à la volée, si toi tu as perdu le, 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 le contrôle de ton véhicule euh, parce que tu l'as mal entretenu et que tu euh, grilles le feu rouge et que tu te percutes, euh, tu fais un accident, tu ne pourras pas dire bah, « j'ai perdu le contrôle, ce n'était pas à ma faute ». Du coup, je n'ai pas transgressé la loi. Non, tu as transgressé la loi et tu es responsable.
1: Extreme ownership.
0: Exactement. Dieu nous traite comme des êtres responsables. Euh, euh, c'est, c'est, et ça correspond à la réalité euh, de, de l'expérience. Je veux dire, si ça ne correspondait pas à la, à la réalité de notre expérience, euh, on, on pourrait en douter. Mais on, on vit comme étant des êtres responsables et on juge des gens euh, qui sont responsables. Sinon, si on ne reconnaît pas ça, alors on, on doit remettre en question même toute notion de, d'exercice de la justice euh, entre nous. Quoi. Si on ne reconnaît pas ça dans son axe tu vois, euh, vertical, on ne peut pas l'appliquer dans son axe horizontal.
1: Ah ouais. Et comme tu dis, euh, c'est encore plus fort euh, de considérer tout ça parce que c'est pas comme si on pouvait plaider euh, le péché involontaire. Ouais. Y a, y a, euh, on, p- on peut plaider euh, l'homicide involontaire, mais on ne peut pas plaider le, 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 péché, le péché involontaire. Ouais. C'est, c'est, le péché est toujours le fruit euh, de notre volonté. Mm. Et, et je pense justement en fait que euh, mieux on comprend cela... Et mieux, à la fois, on comprend notre misère et notre besoin de la grâce et de ce que ça veut dire de se tourner vers Dieu. C'est, c'est, c'est de reconnaître justement cette misère, de reconnaître notre incapacité à nous tourner vers lui. Mmh. Et en fait, on, on voit déjà l'œuvre à l'action de Dieu, euh, l'œuvre de Dieu à l'action, quand on commence à se poser ces questions, en fait. Ouais. c'est, c'est, c'est euh, Même un homme par lui-même ne peut pas commencer à se tourner vers Dieu si on, si on veut parler comme ça. On parle d'un point de vue humain, on parle de manière empirique là. Mm. Mais quand on voit quelqu'un qui s'intéresse à Dieu, euh, c'est, 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 c'est déjà la marque d'une grâce de Dieu. Ouais,
0: c'est ça. C'est ça. C'est, et, c'est, ça c'est, et ça, on en reparlera quand on fera notre épisode sur la, la grâce irrésistible.
1: Exactement. Mm. Et. Euh, on va parler dans, dans l'épisode sur la grâce irrésistible aussi de, de l'appel euh, interne et de l'appel externe, mmh. de la, la, que l'un ne va pas sans l'autre. L'appel interne, c'est euh, euh, quand Dieu, par son esprit, nous, euh, nous appelle à lui de manière efficace mmh. et qu'il nous, euh, qu'il nous rend la vie euh, par son esprit. L'appel externe, c'est la, la, la manière dont il appelle tous les hommes à se tourner vers lui par la prédication de l'Évangile. Mmh. Et la Bible nous présente l'un comme étant l'instrument de l'autre, que Dieu utilise la prédication de l'Évangile pour appeler les hommes à lui. Euh, et donc, en fait, l'appel, euh, l'appel externe, l'appel euh, à tous les hommes de se repentir, c'est un vrai appel. Ouais. C'est un vrai appel. Ah oui. Et en fait, depuis le début de la Bible... Et c'est, euh... c'est
0: un appel qui est... Ce qui n'est qui est, euh, pas juste une annonce euh, qui est faite. C'est un, un, un... Je veux dire, c'est une... Ce
1: n'est pas juste une information, c'est un, c'est un message.
0: C'est, voilà, et c'est un commandement de Dieu. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est, euh, Dieu nous appelle à la repentance. Et c'est l'autorité, c'est le roi qui nous rappelle que nous sommes des rebelles
1: et ne pas reconnaître cette rébellion et la rébellion ultime. C'est ça. C'est pas un RSVP genre, euh, est-ce que tu viens Oui, non, peut-être Voilà, c'est ça. C'est ça c'est pas un doodle. C'est clair. <rire> c'est suivant euh, la dispo. Euh. C'est ça. C'est, c'est... Ouais, c'est ça. Et on, on voit en fait que, que ça, c'est pas quelque chose de nouveau avec, euh, avec le, le, le Nouveau Testament. Euh, dès le début, en fait, depuis toujours, euh, ce que Dieu demande à l'homme il est le seul à le rendre capable de pouvoir le faire ouais. et on voit depuis le début en fait que l'homme est toujours dépendant de Dieu pour faire ce que Dieu lui demande mm. donc en fait c'est pas quelque chose de nouveau avec l'appel à se repentir le besoin de grâce pour que l'homme se tourne vers Dieu n'est pas quelque chose de nouveau c'est en fait le motif qui est là depuis le début que sans mm. Dieu et sans sa grâce c'est impossible de lui plaire et de faire ce qu'il demande.
0: Ouais. impossible, impossible. Alors, du coup, euh, quel, euh, quel, euh, maintenant, euh, quelles applications finalement pour notre, euh, pour notre vision euh, du monde euh, de comprendre cette, euh, cet état de l'homme euh, sans Dieu, incapable de pouvoir et de vouloir euh, être sauvé
1: Alors, la première, vas-y. Je, je dirais, euh, la première, c'est que ça doit euh, nous maintenir dans l'humilité. Mm. C'est que euh, on est pire, comme, comme euh, pour reprendre un petit, paraphraser un peu ce que disait euh, Spurgeon, euh, on est pire que tout ce que les autres pourraient penser de nous ou dire de nous. Mm. Euh, et ça, c'est et ça, c'est libérateur quelque part. Parce que sinon, en fait, euh, on essaie de vivre euh, c'est comme si moi, je, je me présentais demain à un match des Lakers euh, et que euh, non seulement je suis une grosse brêle au basket, euh, mais à part être un génie, en plus, t'es ma t'es taille... T'es, en plus, t'es pas très grand. Ouais, voilà. C'est ça, ma taille <rire> ne me permet pas <rire> de, d'avoir... Euh, quelque aspiration que ce soit, la NBA.
0: Malgré tout le charisme que te confère ta moustache.
1: Alors, normalement, la moustache <rire> me donne quelques avantages. Voilà. Si je jouais dans la NBA dans les années 70.
0: <rire> tout à fait. Tout à fait. T'imagines-toi mais... à côté de Karim Abdul-Jabbar <rire> <rire> euh,
1: Mais déjà, j'avais fait une photo la dernière fois euh, à Évangile 21 quand il y avait Kevin de Young Ouais. Et euh, j'avais l'air d'un nain à côté. Ce mec est très grand, c'est incroyable. Ouais, ouais,
0: il est, il est, ouais, ouais, il est assez grand. Mais comme c'est... disait Coluche, la bonne taille, c'est quand t'as les pieds qui touchent le sol.
1: Oui, <rire> ouais, ça va, je me fais pas de soucis. <rire> mais, euh, ce que, que, on a dit plein de bêtises, mais ce que je voulais dire, c'est que euh, ça nous libère de, de savoir qu'on est euh, totalement dépravé, même si mm. ça, euh, ça devrait nous angoisser euh, et nous faire mesurer toute notre misère. Mm. Mais ça nous fait du bien aussi parce que... Euh, ça nous enlève toute prétention. Et aussi, ça, ça nous libère de, de, de vouloir quelque chose qu'on ne peut pas. Euh, et, et, et ça nous fait reposer dans, dans la grâce, en fait. Ouais. C'est, quand, reconnaître notre faiblesse, euh, c'est, c'est, c'est reconnaître la puissance de la grâce de Dieu. Ouais. Et euh, c'est, quand, c'est quand je suis faible que je suis fort. Il y, y, y a cette, cette reconnaissance. Euh, que tout nous vient de Dieu, euh, et alors ça nous pousse à, à la louange et à l'adoration, et en même temps à l'humilité. Et, et je trouve que ça nous fait du bien, mmh. euh, parce que quand on essaie de poursuivre quelque chose qu'on ne peut pas atteindre, il arrive toujours à un moment donné en fait où on ouvre les yeux, on se dit, Mais, je, je m'épuise en fait. Je ah, pourrais oui, jamais oui. atteindre euh, ouais. l'autre bord quoi. Ouais. Et quand on reconnaît non, en fait, c'est vrai que je ne peux pas et que tout ce que je peux, c'est ce que toi, tu me donnes de faire. Seigneur, alors, je m'en remets à toi et j'avance avec la force que tu me donnes ouais. aujourd'hui.
0: Ouais, ouais. Moi, je, je, je trouve que le point que tu soulignes est, est excellent et ça révèle que en fait, par nous-mêmes, euh, ça rejoint ce qu'on disait à chaque fois qu'on a, euh, qu'on a, qu'on a, qu'on a analysé des, des, des films ou des trucs comme ça, c'est que euh, même un film comme, euh, comme euh, dans Batman, avec Gotham City, euh, bah, en fait la réalité du péché est pire que celle qui est présente dans Gotham City. Ouais. Euh, c'est, c'est en fait la vision biblique de notre état euh, qui nous révèle notre état spirituel. En fait, le, le diagnostic est pire que ce qu'on imagine. Et on a besoin des écritures pour nous révéler l'état de notre cœur. Et, si, et quand on plonge nos regards au fond de notre cœur, on n'y trouve qu'un... Un, océ, un océan de, de, de péché un, un gouffre, dire qui est terrible quoi, qui, qui est sans fin, qui, qui est, on est des, c'est, les Anglais ils ont cette expression de si alcoolique, on est mmh. on est on est on est accro au, au péché. Euh, moi j'utilise cette expression, enfin euh, cette image souvent où je dis mais imagine qu'on puisse euh, euh, afficher euh, tous tes péchés sur un écran au cinéma euh, rien ne serait-ce que toutes tes pensées pendant toutes tes pensées de la journée absolument toutes, celles d'aujourd'hui sur un écran géant et qu'on invite dans la salle du cinéma Qui c'est
1: que <rire> toutes les personnes que tu connais et qu'on invite ta mère ta mère,
0: ta femme, tes enfants, tout et on projette toutes tes pensées depuis ce matin qu'est-ce que tu fais bah, je crois que tu prends un billet d'avion et tu te barres à l'autre bout du monde quoi. tu vas t'enterrer euh, et en fait Dieu lui voit tout tout le temps mais il nous offre à nous quand même le salut et ça c'est, c'est extraordinaire et ça reprend ce qu'on disait en introduction la semaine dernière c'est que si on n'a pas une juste compréhension euh, du péché, de son étendue dans notre vie, de sa gravité on ne comprend pas le, la, la, l'étendue de la grâce quoi, et là où le péché a abondé la grâce a surabondé mmh. et ça c'est extraordinaire l'autre chose c'est le côté de du côté irréversible euh, c'est le prophète Jérémie il dit euh, un éthiopien petit changer sa peau un léopard ses taches. de même pourriez vous faire le bien vous qui êtes exercé à faire le mal et ça et ça rejoint ce qu'on disait euh, la dernière fois c'est que en fait tout tout changement dans notre vie tout progrès qu'on peut constater n'est que l'œuvre de la grâce de Dieu et on peut on peut pas s'attribuer le moindre mérite des choses bonnes qu'on fait par contre toute la responsabilité des choses mauvaises qu'on fait nous incombe et et ça ça, c'est un point aussi qui renvoie à l'humilité que tu disais et et je trouve aussi que tu vois il y a la question de la la vision réelle du monde et que la dépravation totale et la réalité du péché si tu enlèves le péché du monde tu ne comprends pas le monde tu comprends pas l'humanité tu comprends pas pourquoi on fait encore des guerres tu comprends pas les, les guerres d'ego quand tu es prêt tu veux pas et Spurgeon qui prenait ses étudiants et qui les amenait euh, ses étudiants dans son école de prédicateur là et qui les amenait dans un cimetière pour le premier cours leçon 1 chapitre 1 il les amenait dans un cimetière et disait allez-y maintenant prêcher et, et en fait, euh, bah, quand, tu, quand tu annonces l'évangile, tu dois prendre conscience, en fait, tu ne t'adresses pas à des personnes simplement qui sont, euh, qui sont mmh. spirituellement vivantes ou mal orientées ou euh, mauvaises. Tu t'adresses à des gens qui sont morts spirituellement. Et donc déjà pour toi, mais quel parcours, quelle œuvre extraordinaire de Dieu qui t'a ramené à la vie. Et en même temps, quelle humilité aussi dans ton ministère euh, qui te pousse en fait à te rappeler que, en fait, aucun chrétien ne peut ressusciter un mort. Euh, aucun de nous peut, peut, peut amener quelqu'un à, à, à la foi euh, en fait c'est, 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 on est l'homme s'il est mort ne peut être lui-même la propre solution quoi, tu vois et ça je trouve que c'est bon, une leçon d'humilité pour nous dans notre évangélisation et puis pour les personnes à qui on, on témoigne en fait, quand on leur explique la réalité du péché et notre compréhension de pourquoi le monde n'est pas tel qu'il devrait être et pourquoi il y a un problème, qui, qui, c'est quoi le problème qui est en nous, en fait, le, l'effet escompté, c'est de démontrer que l'homme est dans l'incapacité euh, à, à, à être la propre solution à son problème puisqu'il est le, le, le problème, quoi. Euh, il est lui-même... Enfin, tu vois, tu ne peux pas prendre quelque chose de sale pour rendre quelque, une autre chose propre, quoi. C'est tout ce qui va toucher, il va le salir, il va le polluer. Et, que, et en gros, ça te poussait à dire, mais, mais en fait, moi, du coup, je peux rien faire, quoi. Et bah ouais. Et, et c'est la condition euh, sine qua non. Comme pour la question de l'élection, ça nous renvoie à notre incapacité par nous-mêmes, finalement, à être sauvés et que le salut n'est que grâce.
1: Ouais, c'est ça. On ne comprend pas l'état du monde et on comprend pas aussi la, l'état de, de l'homme sans Dieu qui est, qui est aveugle. Et aussi, on, euh, on comprend mieux pourquoi les gens ne voient pas la même chose que nous, en fait. C'est ça,
0: c'est ça. Et ça, ça te libère parce que tu peux te dire, on en parlait la semaine dernière, mais ah, j'ai mal témoigné, j'aurais dû dire ça. Ou, ou si seulement j'étais capable de faire comme un tel ou un tel, alors... Euh, euh, ou lui, euh, il, il, Enfin voilà, tu vois, il y a toutes ces choses-là où... Euh, c'est, c'est pas un problème de connaissance, c'est pas un... C'est, 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 voilà le, leur lumière n'est que ténèbres
1: comme on dit il hein, a une euh, on, on, on a dit que c'était euh, une, une différence euh, absolue euh, entre le mal et le bien que c'est pas euh, que c'est pas une, une différence de quantité c'est une différence de qualité ce ne sont pas la même chose ouais. de la même manière euh, entre un homme euh, régénéré, donc un, un homme à qui Dieu a, a donné la foi, à qui il a rendu la vue et la vie, et un homme euh, qui est encore mort dans ses péchés et aveugle, il y a une différence fondamentale euh, mmh. et, et, et absolue. Ils ne peuvent pas voir la même chose. Et donc quand on parle de, de vision du monde, très littéralement et de manière plus abstraite, oui. en fait... Euh, t'as pas le même oeil, quoi l'autre mmh. ne voit pas ce dont on parle ou ne ouais. voit pas comme nous on voit mmh. et donc ça c'est, c'est aussi important de dire que euh, ça aura des des, des, des effets dans, dans toute notre manière de, de vivre euh, nous on, notre slogan à TPG c'est voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut parce que il y a une il euh, y a une euh, euh, il y a une conséquence de notre vision du monde sur notre vie dans le monde. Et donc, en fait, ça explique aussi qu'on vit à contre-courant d'un monde déchu mmh. euh, où règne le, le péché et le mal. Et, mmh. et peut-être qu'il y a... Euh, avec, je pense, dans le, dé, le, le, le monde est désenchanté euh, et à cause de la sécularisation aussi, il y a une perte de, de toute dimension de transcendance. Et je pense aussi qu'il y a aussi une, une sécul- sécularisation dans la, dans la pensée chrétienne euh, et dans le monde, euh, le monde évangélique. Tu me diras ce que tu en penses, mais euh, on a une espèce de vision neutre du monde mmh. où euh, on est sur un terrain neutre et puis ben, les non-chrétiens ils vivent d'une certaine manière et puis les chrétiens ils vivent, ils vivent d'une autre manière. La pensée biblique, il n'y a aucune neutralité. C'est que les chrétiens sont euh, des luminions dans un monde de ténèbres, en fait. Ouais. Et, 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 et donc, ça explique qu'on soit euh, tout le temps à contre-courant, qu'on ne puisse euh, être fondamentalement d'accord sur pas grand-chose, à part quand les gens euh, partagent une bribe. C'est ce qu'on avait appelé le, le capital emprunté, quand on avait ouais. parlé avec Yannick Imbert. C'est euh, ces bribes de la vision du monde que sont obligés d'emprunter les non-chrétiens, pour pouvoir faire tenir leur vision du monde qui, euh, qui sinon serait, en plus d'être euh, incohérente, euh, incapable de, de tenir, tout simplement, à part ce capital emprunté, on ne partage rien ouais. avec les hommes qui ne connaissent pas Dieu. Il y, a une, il y a une différence fondamentale. Et en même temps, il faut se rappeler de la grâce commune euh, qui fait que il y a quand même des choses que l'on partage euh, ouais. avec, euh, avec euh, les, les non-chrétiens. Et le danger, encore une fois, ce serait de tomber dans des extrêmes euh, et de mmh. dire « Ah, ben on partage tout, sauf la foi, ou euh, on partage rien, etc. » Non, je mmh. pense qu'il y a certaines choses qu'on partage, euh, et il faut un peu plus les reconnaître, mais qu'il y a tellement de choses que l'on ne partage pas que l'on devrait rappeler.
0: Oui. Oui, ah oui, complètement, complètement. Euh, je, j'avais un autre truc à dire, mais je l'ai oublié, donc c'est pas grave en fait. Euh, c'est pas grave, On va, je te propose la dernière question, qui est la question Memento Moriesque. Finalement, comment comprendre l'état de l'homme sans Dieu euh, nous aide à mieux vivre Memento Mori
1: alors euh, si la condition de l'homme totalement déchu doit nous plonger dans la plus grande des misères euh, la condition de l'homme glorifié doit nous donner la plus grande des joies
0: hmm.
1: quand on considère que l'homme est incapable de ne pas pécher l'homme déchu, j'entends, est incapable de ne pas pécher, et que l'on considère que dans la gloire à venir, l'homme sera incapable de pécher, alors on mesure la gloire qui nous attend. On on mesure en fait que euh, ce que l'on connaît de cette nouvelle vie qui nous est donnée, qui, qui commence maintenant, que, que cette vie nouvelle, que cette nouvelle création commence à, la, à notre nouvelle naissance que mmh, cette mmh. nouvelle naissance elle annonce notre résurrection que cette vie que nous pouvons goûter euh, dès aujourd'hui avec Christ qui est réelle elle est sans aucune comparaison à tout ce qu'on pourra connaître et quand on mesure ça quand on mesure on ne le peut pas en vérité, on ne peut pas le mesurer, on ne peut qu'à peine l'imaginer, tu vois, qu'entrevoir le, mmh. le truc. Mais quand on y réfléchit, quand, quand on réfléchit à la, la noirceur et à la profondeur du péché aujourd'hui, euh, mmh. et qu'on commence à imaginer que dans la gloire, le péché n'existera plus et euh, n'aura plus aucune emprise sur nous, alors, Enfin, c'est un bouleversement incroyable parce que, ouais. d'une part, ça veut dire deux choses. D'une part, ça veut dire que effectivement, comme dit l'apôtre Paul, les légères afflictions du temps présent ne sont absolument rien comparées à la gloire à venir. Mmh. Et d'autre part, ça veut dire que les joies du temps présent, si fortes soient-elles, ne sont ouais. absolument ouais. rien comparées à la joie du ciel qui nous attend. Mmh. et quand tu penses ça et quand tu penses que, toutes les, que non seulement toutes les expériences mauvaises seront éclipsées par la gloire à venir mais aussi que tous les plaisirs du temps présent si mmh. grands soient-ils seront aussi éclipsés par la gloire à venir tu te dis ouais. mais on ouais. connaît pas la vie, on sait pas ce que c'est vivre ouais ouais,
0: ouais carrément c'est ça c'est bah, ce, genre ce qu'on disait la semaine dernière de Bavink, c'est que le péché nous a ôté euh, ce qui faisait de nous vraiment un homme et en même temps
1: a placé quelque chose en nous qui nous empêche de vraiment l'être. Quoi. C'est, c'est comme ouais. si on passait de, d'un, d'un film muet en noir et blanc des années mmh. 20 à, à un film en 3D couleur Dolby mmh. Surround. Euh, c'est comme si on passait de de jeanne d'Arc, je sais pas, jeanne d'Arc, c'est combien, euh, 29 ou 19, à euh, le, le film de Cameron, tu sais, en 3D. Ouais,
0: ouais, ouais, oui, c'est ça, c'est le. Avatar
1: Avatar. C'est, ouais, c'est... c'est ça. Les gens à l'époque n'auraient jamais pu imaginer l'expérience que ce serait, ou même la, la capacité qu'on ouais. aurait un, d'un jour voir ça.
0: Ouais, 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 c'est ça.
1: Et ça encore, c'est rien comparé à ce qu'on vivra. Ouais, c'est, c'est ça qui est ouf.
0: C'est ouf, incroyable. Ouais. Euh, moi, tu vois, euh, alors je, 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 ce que tu dis soulève euh, une réflexion euh, que je me suis faite en réfléchissant à la question. C'est effectivement ce côté qui a une dynamique, qu'on n'est pas juste dans un état de fait, même à l'échelle du monde. Euh, c'est que malheureusement, il y a, y a une dynamique dans le péché et dans la rébellion de l'homme contre Dieu. Et on sait que le, l'iniquité et la, la, la rébellion va aller de, de, de ça va être des ténèbres vont être de plus en plus ténébreux quoi. Et en même temps, il y a la, 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 l'ultime chose, c'est euh, le triomphe de Dieu euh, sur euh, sur ce monde. Et donc on est dans cette dynamique. Et en fait, si quelque part euh, vivre le présent en prenant la fin comme point de départ, c'est un, aussi un message qui est pour nous, qui a du sens, mais qu'il faut rappeler aussi pour le monde, c'est que le, il faut prendre la mort comme point de départ. quoi Et la mort comme point de départ, elle, elle te rappelle ton ta misère. Elle te rappelle que tu es en fait sous le jugement. Et je pense à, à tu vois, ça rejoint ce que tu disais sur la neutralité. Euh, celui qui croit au Fils à la vie éternelle, il l'a déjà. Hein. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie future. Mm. Mais la colère de Dieu demeure présente sur lui. Tu vois, alors, tu as déjà un acquis de, 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 de la vie éternelle que tu, euh, que, tu, que tu auras, mais en même temps, euh, celui qui ne croit pas au Fils, la colère de Dieu demeure déjà sur lui, il est déjà dans les ténèbres et, et le, il est déjà mort. Quoi. Mm. Euh, et en fait, il y a, y a une forme, du coup, d'urgence. Il y a une forme d'urgence euh, et de rappeler que le seul, la seul, tout ce qu'on a besoin et la seule chose que l'on peut euh, obtenir, c'est la grâce. Euh, et la grâce, euh, Dieu veut, veut, nous l'offre et ça nous pousse à, à rejeter toute forme de, de confiance en nous-mêmes. Ou certes, on le disait tout à l'heure, on n'a rien en commun à la vision biblique du monde, et, et l'autre, hormis ce, ce capital emprunté, cette à ce point de contact, euh, finalement n'a, n'a rien à voir. Euh, en même temps, tout, tout, toute, œuvre, enfin, toute vision du monde que nous on a pu développer, et toute œuvre, enfin, tu vois, entre nos yeux et les yeux d'un non-chrétien, la seule chose qui a changé, c'est que Dieu a fait grâce et que le Saint-Esprit est venu vivre en nous, et que toute œuvre bonne et toute transformation, sanctification possible... Et le fruit de l'esprit qui nous rend capable de collaborer à, à ça et, et je trouve que c'est quelque chose un, un message finalement qui est, euh, qui, est, qui est merveilleux quoi mm. euh, qui est merveilleux mais oui il faut prendre la mort comme point de départ et c'est euh, la dépravation totale c'est vraiment memento mori quoi mais pas euh, souviens-toi de la mort euh, physique mais cette mort physique elle doit te rappeler que tu es euh, tu es déjà mort en fait spirituellement Tu es déjà séparé de Dieu et c'est maintenant que tu as besoin, ce n'est pas plus tard, bah, je verrai quand je serai vieux ou je verrai euh, euh, quand je serai devant Dieu. Non, non, en fait, le jugement, il est déjà là. La, La colère de Dieu demeure sur toi, elle est déjà là. Tu es déjà jugé en fait. Tu vois, tu, tu, t'es, t'es, c'est comme le décalage entre le, le, ouais, y a le jugement et la condamnation. Tu vois, des fois, tu es jugé et puis tu attends un peu avant de faire ta peine. Mais là, c'est un petit peu ça, quoi. Mais le jugement, il est déjà, le verdict est déjà tombé, quoi. Ouais, ouais, et ce qui excellent. est merveilleux, c'est que Dieu t'offre, en fait, de, de, de payer à ta place. Hmm. Eh bien, écoute, merci Mathieu.
1: Écoute, merci Raphaël.
0: Euh, on, 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 on reviendra hein, bien sûr sur la, 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 la suite à ça cest se c'est dire bah, vraiment c'est, si euh, on est incapable de pouvoir et vouloir aller vers Dieu comment Dieu surmonte-t-il euh, finalement cette incapacité pour, euh, pour sauver son peuple et eh bien on, on en parlera dans, notre, euh, dans un très prochain épisode quand on abordera la question de la, de la grâce irrésistible
1: excellent en attendant vous souhaite une bonne semaine tout à fait. Euh, merci à tous pour votre soutien, pour les messages qu'on reçoit, c'est excellent.
0: Ouais, ça nous encourage beaucoup. C'est cool.
1: Et puis euh, hasta la vista, baby.
0: Ouais. La semaine prochaine, on voit quoi, Matt
1: La semaine prochaine, on va parler de Effortless. Effortless, excellent. c'est le dernier livre de Greg McKeon qui avait euh, écrit un best-seller euh, mondial euh, de productivité qui s'appelle. Ouais. Euh, Essentialisme.
0: Ah oui, essentialisme.
1: Et donc là, il vient de sortir un livre euh, que je viens de finir. Et donc, on on verra un peu euh, est-ce qu'il est intéressant, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'on peut retenir. On va revenir sur des choses plus pragmatiques. On va parler de productivité. C'est une de nos idoles. Donc, euh, (rire) il faut la la clouer euh, au pilori. Voilà. Régulièrement.
0: Tout à fait. Exact. Allez, bonne semaine à tous. A plus Salut Matt